0: Mooi Miel. Hey!
1: Ah, oh, wat fijn, zacht dat je er weer bent.
0: Ja, natuurlijk, hè, ook een vrijdag.
1: Ja, maar goed, ik maak me toch af en toe wel zorgen om je. <laughs> hè, dat, het, uh, dat je energieniveau nog niet uh, de oude is.
0: Nee, dat is helaas nog niet zo. Ik was gisteren ook wel lekker like, ja, op tijd te bed.
1: ongelooflijk, ja. Ik las gisteren een artikel over een man, die, uh, een visser. Die, was, uh, die is 80 dagen in coma gehouden, zeg zo, oh, maar. erg man. En, ja, en nou, acht maanden verder is hij nog steeds niet toe aan, zijn, uh, aan het oh. werk, aan zijn gezondheid. En dat alleen maar voor die corona. Ja, en dan, ja, ik, ik, dan denk ik met mezelf, jongens, we moeten ons echt laten vaccineren. Want het is gewoon echt vreselijk wat er gebeuren kan. Als het, uh, ja, de, jij bent er een voorbeeld van, ja, goed, ik ken je dan, je bent gewoon zo'n vitale meid. En dat je dus dat dan ja, meemaakt, dat je dus gewoon een uh, pas op de plaats moet maken. Alleen maar veel van die corona. Dus uh, ja. ja, dat is een, een discussie die we niet moeten voeren natuurlijk. Want het zijn, uh, iedereen zit alleen de loopgraven van zijn of haar mening. Ja. Maar uh, ja, eigenlijk zou je daar toch reclame voor moeten maken. Maar ja, ja nou ja, dan laten we dat maar niet doen.
0: Ja, het is wat het is. We maken er het beste van. En het gaat heel, heel erg goed met me. Ik moet alleen uh, regelmatig nog op tijd naar bed en, uh... Dat betekent drie uur eerder dan ik normaal gesproken
1: heb. Nou ja, we noemen dat een schoonheidsslaapje.
0: <laughs> oh, dan word ik nog alleen maar knapper van Ja, Leuk toch? Ja. <laughs> nou, dan bedankt corona dan.
1: <laughs> Oké, okay, ja. Hé, hey, dat is toch mooi. Dus je kunt al, ik had net een discussie met iemand door de telefoon. En het ging over grenzen, uh, uh, grenzen stellen. En toen zei ik persoon, die persoon, ik zei, je, je stelt toch al grenzen? Want je doet dat al bij je zoon, en je doet dat bij je man, en je doet dat bij mij, en je doet dat bij, uh, bij je buurvrouw. Ja, maar jij begrijpt mij helemaal niet. Je respecteert oh. mij helemaal niet. Dus, dus je wilt tegen mij zeggen dat ik lieg? Ik zeg: Nee, ik wil helemaal niet liegen. Je moet lachen. Ja, jij ja, lacht me uit. Ik zeg: Nee, ik lach je niet uit. Ik zeg: uh, Ik moet gewoon even lachen eigenlijk. Om het feit dat je uh, zo, uh, zo vindt dat je je grenzen niet stelt, terwijl je dat gewoon ontzettend goed doet. Ja. En uh, ja, dus kreeg ik woorden met haar toen dacht ik bij mezelf, ja, of dat dacht ik een andere mening heb, mag ik dat niet zeggen. En uh, ja, goed, maar dat was even vanochtend. Ik uh, was vanochtend heel vroeg wakker en ik heb vandaag heel veel te doen. Ik ben al uh, bijna in Arnhem. Ik heb vandaag een rechtszitting in, uh, in Utrecht. Om half twee is dat geloof ik, ja, half twee. En, uh, en ik heb eerst zo ik opnames nog bij een van mijn huizen met, uh, met uh, de documentaire. Ja. Dus dat moet even gebeuren straks, dus uh, en ik moet even nog wat, uh, wat dingetjes doen. Ja, en er waren drie afspraken, waren afgezegd, gelukkig. Ja, niet gelukkig, dat, uh, niet gelukkig dat ze afgezegd werden, maar gelukkig dat uh, men uh, de moeite nam om het af te zeggen. Dus dat ja, dat is wel
0: fijn. Ontzettend. Als iets niet doorgaat, vind nee, ik nee, het altijd nee. ook zo goed. Nee, nee. <laughs> ik, bedoel, ik vind het al vervelend als mensen hun afspraak niet kunnen nakomen, maar geeft dan in ieder geval aan dat het niet ja. kan. Hè?
1: Nee, maar wat, wat, ik nou, wat nog erg is, dat is een gradatie daarin. Als je dus dan een afspraak maakt met iemand in Amsterdam... En, al, uh, ja, en dan kom je daar en dan is ze uh, zeggen... Ja, maar dat was niet de bedoeling. Of, of ze zijn er niet of zo. Dus uh, ja, dus dan rij je daar 100 kilometer voor. Dus dat, uh... Ja,
0: ben je al een paar uur onderweg... en dan kom je erachter dat <laughs> ja. het uh, voor niks is geweest. Dat is ja, ja, ja,
1: ja, ja. Nee, dus tegenwoordig doe ik maar zo... Uh, ik bel iedereen op en dan zeg ik... We hebben een afspraak zo en zo laat. Oh ja, nee, nee, het uh, komt er niet uit. Of uh, ja, goed dat je belt, want ik, er is iets tussen gekomen. Nou, dat is bij een fijn. Zo, dan weet ik dat. Ik had laatst een mevrouw die... Uh, uh, ja, die had een verhuurdersverklaring van me nodig. Voor een soort urgentieverklaring. En uh, ik zei: Nou, ik zei, moet je me eventjes.
2: Oh,
0: je valt even weg je mail?
1: Dan kan ze dat gewoon zo samenvoegen. Nou, daar ging. E-mail? Uh, ben ja? je bewust
0: van dat je wegvalt? Je viel even weg zo en zo, nou, dus je was een verhaal vertellen. Daar hebben we een stukje niet van meegekregen. Je kwam met een vrouw en toen.
1: Oh. Nee, oké, okay, dus daar ging een uh, maand overheen. Uh, Maar ik had natuurlijk in mijn kop zitten. Ik denk, ik heb helemaal dat bericht niet gekregen van die urgentieverklaring. uh, Dus ik belde erop. Ik zei, ja, maar luister, ik zeg, ik zou dat dan nog krijgen van jou. Ja, dit komt eraan. Ik zei, ja, maar jij hebt het nodig voor een urgentieverklaring. Ik zeg, dus dan is er haast bij. Ja, nee, ik moet moet bevallen een 8 december. En ik, uh, ja, dan moet ik ergens anders zitten. Dus uh, ja, ik zei, nou, dan moet je even opschieten. Ik zei, want het is nou juni. Juni. Ik zei, dan moet je even opschieten. Ja, nee, ik regel het, ik regel het. Dus toen heb ik er een maand later weer gebeld. Ik zeg, het is er nog steeds niet, het was dus juli. Toen zei ze, ja, ja, maar dat d- kun jij zelf toch wel maken? Ik zeg, nee, dat kan ik zelf niet maken. Ik zeg, want ik heb al de, ik moet ook je BSN-nummer hebben, een hele andere. en Ik zeg, maar ik moet allemaal, ik moet een verhaal maken. Ja. En, uh, nou, toen was het augustus, toen zei ze, ja, dit komt na mijn vakantie. Ik zeg, dat is goed, meid. Nou, toen was het in september. En uh, ik kreeg weer niks, ik heb er gebeld. Toen zei ze, ja, het is zo moeilijk voor mij, mijn moeder doet het. Ik zeg nou, dat is fijn. Ik zeg geef je telefoon telefoonnummer van je moeder even. Ja, nee, dat zal ik je even geven. Nou, twee weken later belde ik zei, Ik zeg, ik zou het telefoonnummer krijgen van je moeder. Voor die urgentieverklaring. Oh, ik zeg, echt? Uh, ik, ja. <laughs> ik zeg, uh, dan kan ik je moeder bellen, kan ik die urgentieverklaringen regelen voor je. Met de ja, verklaring Wat heb je dan nodig daarvoor? Nou, dus uiteindelijk uh, had ik dan die moeder aan de telefoon. En die zei, nee, ik regel het meteen, ik regel het meteen. Dus toen was het uh, drie weken later toen heb ik hem gebeld. Ik zei: Nou, ik heb het nog steeds niet. Dan heb het goede e-mailadres gebruikt. Nee, ik heb het uh, dat en dat e-mailadres gebruikt. Ik zei: Nou, uh, dat is goed. Ja, maar ik heb het hier liggen, ik moet het nog doen. Ik zei: Oh, nou, dus we zitten nu uh, volgens mij uh, eind oktober. Ik heb het nog niet. Ik heb gisteren weer gevraagd, ik zeg, is het kindje, is het kindje er al? Ja, <laughs>
0: ja, dan wordt het misschien de echter, ja, de keer. Oh,
1: ja, ja, ja. Dat is wel ja. een mooi
0: voorbeeld voor de room van vandaag, uh, E-mail uh, doorzetten. Nou ja, even doorzetten. Ligt, en dat is met de, de, die vraag uh, uh, wilden we beginnen vandaag. Misschien even uh, de room zetten zoals als dat zo mooi heet. Uh, wil ja. er iemand mee op het podium komen en ons over de topic uh, uh, met ons praten... Misschien heb je wel moeite met doorzetten. Of zit je net ergens tegen aantikken dat je juist niet doorzet. Dan kun je wellicht nog wat leuke tips en tricks krijgen. Of wat vind je er misschien van? Vind je mensen die, ja, wat Emil bijvoorbeeld net beschrijft. Vind je dat uh, eigenwijs van hem? Of uh, misschien niet zijn plek om dat te doen? Of uh, ja? het zijn allemaal mooie thema's <laughs> waar we van gedachten kunnen wisselen.
1: Nou, mooi zoals je dat weer zegt. Ja, kijk, wat is nou doorzettingsvermogen eigenlijk, hè? Is dit nou doorzettingsvermogen? Ja, ik heb er dan ook plezier in, eerlijkheidshalve, om dan die persoon op haar onvermogen te wijzen. Dat is dan een soort motivatie bij mij. Dus misschien is dat dan een soort leedvermaak of zo, dat weet ik niet. Maar kijk, doorzettingsvermogen is dus eigenlijk dat je als je iets wil bereiken, dat je dan ook die stappen kunt zetten om daar te komen. Want dat is natuurlijk de essentie van de zaak. En dat je het volhoudt. En er zijn zoveel verleidingen natuurlijk vandaag de dag om ons heen om juist uh, ja, datgene wat we graag willen bereiken, omdat, uh, ja, om daarmee te stoppen. Want uh, ja, waarom zou je die offers brengen? En we hebben ook heel veel mensen, ja, niet alleen, maar heel veel mensen hebben ook geleerd... Uh, ja, door, het, door de tijd waar we in zitten, uh, dat het allemaal vanzelf gaat. Dus, uh, ja, en dat is natuurlijk, als je dan volwassen wordt, dan kom je tot de conclusie dat het niets vanzelf gaat... dat je ergens wat voor moet doen. En ik moet mezelf daar ook uh, de hand in de eigen boezem steken... Eh, want ik heb als uh, compensatie uh, eigenlijk, omdat ik zelf alles heb uit moeten vinden, omdat mijn vaderjongen is overleden, uh, ja, heb ik mijn kinderen ook daardoor eigenlijk uh, fout opgevoed, wat dat betreft. Want ik heb altijd alles voor hen geregeld. Dus ze hebben dat ook niet uh, meegekregen van huis. En uh, pa die was er altijd. En pa die dacht uh, gewoon uh, twee weken vooruit. En uh, pa die, uh, die, die handelde dat. En, ja, dus daardoor hebben die kinderen hebben dat dan wel. die zijn natuurlijk volwassen. Die hebben daar dan wel een uh, tik van de mode van meegekregen. Dus uh, die moeten dat op deze leeftijd moeten ze dat dan nog uh, leren. Zo, En dan hebben we dus dat eigen wijsheid. Hè? Dat is dus dat eigenwijs zijn. Dat is jouw wijsheid. Dat, is, uh, dat ben jij zelf. Ja. En uh, ja, dat, dat voer je dan uit. En andere mensen die, uh, vinden dat heel vervelend. Want uh, ja, ze, ze willen het niet met jou te maken hebben, omdat jij eigenwijs bent. Want jij weet het allemaal beter. En daar zijn dan dus eigenlijk die hele mooie voorbeelden van, van Elon Musk. He, of, noem uh, ja, Jules Verne maar op, die was natuurlijk ook eigenwijs. Die durfde ook voor zijn dingen uit te komen. En zo kun je natuurlijk uh, ja, heel veel mensen kun je benoemen. Uh, dus die meneer Zwart van uh, Coolblue, kun je dan ook benoemen. Die was ook eigenwijs. Die begon met een paar vriendjes, met iets waar, waarvan iedereen dacht dat het niet uh, kon. Omdat de mediamarkt was groot. En er waren hele grote, andere grote ketens, dus niemand zat op die koelbloed cool te wachten. Maar toch door dat unique selling point, maar uit te melken, service, vriendelijk zijn, glimlachend, op tijd zijn, je afspraken nakomen en dan ook nog voor een redelijke prijs. Ja, dat zorgde er wel voor dat hij dus in die niche kon komen. En tien jaar geleden had hij een omzet van 100 miljoen en uh, heeft nu een omzet van uh, tegen de 3 miljard, dat is uh, 3000 uh, miljoen, om dat even duidelijk te maken. Ja, door die eigen wijzigheid en door die eigen gereidheid en door dat doorzettingsvermogen. Maar juist wel met een, ander, met een goed doel voor ogen. En dat doel was: we gaan op een zeker moment naar de beurs. Dan moeten we dus zoveel omzet voor hebben. Dan moeten we zoveel winst gemaakt hebben. Dan moeten we zoveel eigen vermogen hebben. En als we dan naar de beurs toe gaan, ja, dan zijn we wel een paar miljard, kwijt, een paar miljard waard. Ja, en dat is natuurlijk prettig, want dan hebben we onze zaak, zaakjes goed gedaan. En dat in een periode van een kleine 15 jaar. Dus heel knap. Zo, ja, dat is hè? ook eigenzinnigheid. En ook doorzettingsvermogen. En eigen wijsheid. Dus het is een, 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 kijk maar, een klein beetje perceptieverhaal. Uh, of je het ziet als uh, doorzettingsvermogen of eigenzinnigheid. Of als eigen wijsheid. Maar waar het om gaat is nu eigenlijk... Hoe kun je nou uh, op, uh, on track blijven? Hè? On track, ik noem dat altijd on track. Dus je blijft op de weg... Je hebt mm-hmm. een, een verlangen, je hebt een wens, je, je wilt iets, je hebt een plan, je hebt een doel, je hebt een objective. Het is maar hoe je dat noemen wilt. En dat wil je graag bereiken. Nou, dan is dus dat is het eerste. Je moet je eerst realiseren van, wat wil ik nou eigenlijk? Wat wil ik nou eigenlijk? He, dus ik wil 10 kilo afvallen. Nou, dat is een, uh, een goed voorbeeld. Ja, maar waarom wil je nou die 10 kilo afvallen? Nou, die 10 kilo afvallen wil ik omdat... Uh, ja, ik wil er lekker uitzien. Of uh, mijn partner wil dat. Of... Uh, Oh, ik moet even oppassen, jongens, dat is zo slecht weer.
0: Ja, uh, met het weer kan het als verraderlijk zijn onderweg. Doe maar voorzichtig.
1: Ja. Ja, ik Marjolein, even goed Komt oppassen. Ik gezellig mee naar boven. Wat, wat zeg je?
0: Ik zeg: Marjolein, breng ik even gezellig mee naar boven.
1: Je, wat gaat er mee naar boven?
0: Marjolein, die stak haar hand op. Uh...
1: Ja, dat, oh, dat schiet mij in één keer wat te binnen. Ho, ho, ho. Uh, oh. uh, uh, want we hebben het nou even doorzetten. Maar ik wil eigenlijk even mijn uh, moderatorteam, hè, dus alle jongens en alle meiden, wil ik even bedanken. Want het is vandaag de honderdste keer, de honderdste keer, dat we samen deze roem doen. Dus uh, ja. ja, dat moet toch wel even gevierd worden. <coughs> uh, vind ik even. Uh, en uh, de complimenten maken aan de meisjes en aan de jongens die uh, ja, ons, ons helpen hiermee elke dag. Want die staan uh, ja, elke ochtend vroeg op. En die zorgen ervoor dat die, die roem de lucht in gaat om twee minuten voor negen. En dan kan ik erin komen. En die zorgen ervoor dat dat uh, veld klaargemaakt wordt... waarin ik uh, lekker kan spelen. En andere mensen onbeleid kunnen luisteren. Dus ik wil jullie eerst even mijn hele, hele, hele grote dank uitspreken. Mijn respect ook uitspreken voor jullie doorzettingsvermogen. Want dit is echt doorzettingsvermogen... om dat dus elke vrijdag te doen zoals jij dat doet, Sas. Hè? Of Marloes, die er altijd ook is... Uh, of, uh, ja, of, of Annemiek. Uh, of Mirjam. Uh, of Yvonne. Uh, Ron. Ja, noem ze allemaal maar op. Uh, dus, ja, maar eventjes toch mijn, mijn respect daarvoor uitspreken. En mijn dankbaarheid daarvoor uitspreken. En uh, ja, ik, ik, ik geloof dat ik niet kan zingen. Maar ik zal dan toch even zingen. Uh, lang zal die leven. Lang zal die leven.
3: Lang zal die leven. In de
1: glorie. Ja, in de glorie. Ja. En in de gloria ja. Een applausje voor mijn team Hoera Een applausje voor mijn team Hoera Een applausje voor mijn team Hoera En nog één extra voor mijn team Een extra applausje Hoera Nou En, en, en alles wordt opgenomen. opgenomen Dus uh, ik zou zeggen tegen de dames en de heren van het team uh, nou, Download hem gelijk en uh, beluisteren vooral het, uh, het mooie zingen wat ik net gedaan heb. Want ik kan jullie wel vertellen dat ik dat weinig of niet doe. En uh, nou, ik denk ook dat het nergens alleen klinkt... maar het gaat om de intentie. Nee, dus, precies. Hè? Dus als we nou, het over doorzetten hebben...
0: Ik dat je eraan gedacht hebt. En uh, ik denk dat uh, alle, ja, het hele team wat er inderdaad achter zit... zoals je net zei, uh, dat ontzettend waardeert... dat je daar uh, aan gedacht hebt en uh, ja, dit ook uitspreekt. Het is altijd zo fijn als mensen... Dit soort zaken ja, niet zomaar laten voorbij gaan. Dus
1: van ja, maar dit is bedankt. het grootste bewijs van doorzettingsvermogen. Hè? Dit heeft niets met eigenwijzigheid te maken. Of niets te maken met eigenzinnigheid. Dit heeft met doorzettingsvermogen te maken. Want, want jullie zijn er gewoon altijd. Hè? Nog niet één keer dat iemand hè, van jullie team, van het team... Uh, één keer dat hij dus uh, om 8 uh, om uur 59 de lucht in ging. Nee, het was altijd 8 uur. Uh, 58. Dus, ja. uh, de, dus en dat, dat is, dus is een doorzettingsvermogen. dat is je met je zelf maakt, hè? Ja, 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 maar het is, dat is nou de, de doorzettingsvermogen. En dus eigenlijk is dat een heel mooi voorbeeld om dat te kunnen benoemen, hè, nu, in, in, deze, in deze setting, dat jullie daar een voorbeeld van zijn. En dat deel van jullie dan, daar, daar dan ook doorzetten, in te kunnen doorzetten. En dan, dat deel, dat kun je dan weer gebruiken in andere contexten, in andere deeltjes dan. Waardoor je kunt zeggen, ik kan refereren aan het feit dat ik dat doe, dat ik er altijd ben. Hè? En dan hoef je niet te zeggen, ja, nee, maar dat doe ik voor hem. En ja, nee, maar dat doe ik uh, gewoon omdat ik het leuk vind. Ja, en dat doe ik dan. Al... Ja, nee, je moet het niet kleineren, je moet het juist opblazen. Je moet zeggen, ja, dat doe ik nog even. Ja, dat heb ik nog even gedaan. Wauw, en uh, dat ga ik de komende honderd dagen ga ik dat ook doen. Wauw, dat ben ik toch een kanje. Nou, en zo sta je dus toch gewoon voor de spiegel om jezelf op te blazen. Want dat voelt veel beter als dat je voor de spiegel staat en je zegt: dat oh, het is weer mislukt. Ik heb weer over mijn grenzen laten heen gaan. Tjo, ik was van plan om het te doen, het is me niet gelukt. Uh, dat het niet kan. Ja, dan ben ik er eigenlijk een loser. Nou, de, dus dat werkt het, het neg- naar de negatieve kant op. En je kunt ook zeggen: Van, het uh, is fantastisch wat ik doe. En uh, ik ben er hartstikke trots op. En dat mag je ook zijn. En de andere mensen zijn er ook trots op. Nou, en dan mag je van genieten. En op het moment dat je daarvan geniet, dan ben je dankbaar voor datgene wat je doet. En als je dankbaar bent voor datgene wat je gedaan hebt, ja, dan voel je je gewoon lekker en voldaan. En dan ben je gewoon in harmonie met jezelf. Zo, dus dat is uh, eigenlijk een, uh, de beste les voor, uh, voor iedereen. Om te laten zien van, uh, dat iedereen dit kan. Hè? Dus het team kan dat gewoon en doet het gewoon. Zo, dus uh, als eerste uh, voor dat doorzettingsvermogen te oefenen heb je een doel nodig. En dat is, elke keer zeg ik dat ook weer, ik, dat je een doel nodig hebt. Je hebt een doel nodig om te focussen. Je hebt een doel nodig om voldaan te zijn. Je hebt een doel nodig om, uh, ja, om, 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 om zingeving te brengen in je leven. Eh, om vreugde te kunnen ervaren. Als je geen doel hebt, dan ben je doelloos. Dan ben je hopeloos. Dan ben je eigenlijk verloren. Zo, dus dat doel... Uh, en heel veel mensen zeggen, ja, maar ik heb eigenlijk geen doel. <kugels> ik heb geen doel, want... Uh, Uh, Dat is iets wat uh, wij het altijd over hebben, maar ik weet niet wat ik wil. En dat denken mensen, maar dat is niet zo. Je weet zeer zeker wel wat je wilt, want je wilt vanavond weer naar bed. Ja, dat is logisch. Ja, kijk, nou maak je het gelijk weer kleiner. uh, Je gaat zo direct lekker eten. Ja, uh, ja, Ja, iedereen moet toch eten, dus dat is toch geen doel? Ja, nee, dat is ook een doel. Dat zijn allemaal dingetjes die je voor jezelf weggecijferd hebt. Maar dat zijn allemaal dingen die je toch doet en blijft doen. Dus dat zijn ook doelen. En als je naar kijkt... dan word je, kom je in die vermogende stemming. Heb ik het zo vaak over... Hè, dan gaat dat seminar ook over... op 11, uh, of 11 april... of op 11 uh, december. <laughs> 11 december. Dat gaat het over. En dat, dat is dat je dus gewoon... ja, uh, ja hoe moet ik dat nou zeggen? Dat je, dat je al zoveel doelen hebt in je leven. En dat je al voor zoveel dingen gaat in je leven. En dat dat eigenlijk heel zo normaal is dat je er geen tijd en aandacht meer aan geeft. En dat is nou iets wat ik eigenlijk niet begrijp aan mensen. Dat ze dat dat kleineren. Want je moet juist al die zaken die er zijn... moet je groter maken. Waar je je goed door kan laten voelen... daar moet je groter maken. En en dat is is iets heel belangrijks voor jezelf... dat je dat realiseert. Want het gaat niet om die grote dingen. Het gaat altijd om de kleine dingen... Nou, dan moet ik eventjes daaruit. Ik moet even een sleutel neerleggen voor een van mijn medewerkers. Dus nu verandert de toon. Hè? Dus dan, dan zie je ook weer: dus dat, dat ik, eh, ik heb dat al voorgemaakt. Ik dacht bij mezelf: ik moet die sleutel daar neerleggen. Ik wil daar niemand lastig mee vallen als ik in de room ben. Eh, dat doe ik dan dus toch, want ik moet weer op die sleutel erin stoppen. <lacht> eh? ja, maar dat, dat, was er dat, dat, dat jullie er zo weinig mogelijk last van hebben. En uh, jongens, past de sleutel niet? En uh, dat jullie er zo weinig mogelijk last van hebben. Dus ik heb die, die sleutel klaargelegd. En het gewoon gezegd, oké, okay, ik moet dat doen. Dat is belangrijk. En dan krijg ik de sleutel niet in. Oh ja, ik heb is hier echt. Shit. Sorry jongens.
0: Doe maar rustig aan. Uh, misschien kan Marjolein uh, alvast toelichten waarom dat zij op de binnen is gekomen.
2: Uh, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, goedemorgen. Uh, ja, in de, uh, ik denk van,
0: uh... ik, ik mute je even, Emil, want het is een beetje veel lawaai. Ja. ik
2: kan inderdaad niet nadenken met je erbij? Uh, even kijken hoor. Ja, als Goed, er uh, ook andere last hebben van de beslissing, zeg maar, waar je dan de motivatie, uh, of als je op, op eentje op... leven verandert, weet ik het, uh, Ja, je kind wordt opeens ernstig ziek of uh, het kindje wat geboren uh, wordt blijkt opeens iets ernstigs te mankeren. Uh, Er is iets in je relatie. Uh, Waardoor die doelen die jij... uh, Waardoor het opeens allemaal anders wordt, zeg maar. Dus dan dat je jezelf weer tot orde moet roepen en... uh, ja, of dat andere last hebben van jouw uh, beslissing. Dat je denkt, ja, ik sta nu op een weg, ga ik rechts, ga ik links. Maar als ik rechts ga, dan heeft hij er last van. Als ik links ga, heeft hij er last van. Uh, hoe doe je dat dan? Mm-hmm.
0: Heb je meegekregen, Emiel? Uh, of ben je nog eventjes bezig? Ja, ik ben er bijna. Oké. Ik ben even zo, wat ik niet kan vertellen wat ik doe. Ik ben nu heel ver van de microfoon, Emiel. Ik versta je niet goed. Ik mag
1: wat ik niet mag vertellen dat ik dat doe. Uh-oh. <laughs> ik moest even iets doen wat ik niet, wat ik niet mag <laughs> vertellen wat ik doe. <laughs> dus vul je dat zelf maar in. Zo. Yes, Oké. Okay. Uh,
0: had je de, fra- de opmerking van Marjolein meegegeven? Uh,
1: ja, ik had iets begrepen van dat het, dat het iets is. Dat je, uh, dat je iets doet en andere mensen hebben er last van ofzo.
2: Nee, dat je. Uh, uh, ja, een... dat het ook invloed heeft voor, uh, voor andere mensen, zeg maar. Of ja. uh, dat je leven opeens zo verandert dat je denkt: ja, dat doel wat ik had, dat moet, dat, ja, dat moet je bijstellen. Of uh, uh, dat je niet meer weet, van, ja, ik deed het tot en daarvoor. Maar dat is een, ja.
1: Oh, ja. jij moet het, jouw doel verkopen. Je hebt te maken met, uh, ja, jij wilt bijvoorbeeld een andere. Een opleiding gaan volgen of je wilt niet meer werken samen met je partner of uh, uh, je wilt uh, je haar uh, kleuren of je wilt uh, lid worden van een bepaalde politieke partij waar uh, je omgeving niet uh, van gecharmeerd is. Ik ik noem maar even zo een aantal dingen. Ja nou uh, dan moet je dat verkopen en en, uh, daar moet je je skills voor gebruiken. En als je dat dus doet, als je dat verkoopt aan hen, ja, dan uh, moeten zij uiteindelijk jou respecteren. Dat het jouw mening is. En als ze dat niet kunnen, ja, dan hebben zij een probleem. Want het gaat om jou, het gaat om jouw pad. Dus die zeven zuilen hè, van de identiteit, ja, die, die hebben daarmee te maken natuurlijk. En een van die uh, zuilen is uh, relationeel en sociaal. Maar je kunt het niet iedereen naar de zin maken. Dat moet je gewoon begrijpen. Ja, hoe raar dat ook mogen klinken. Maar je kunt gewoon niet iedereen naar nou de zin maken. En uiteindelijk gaat het om jouw vervulling. Het gaat om jouw, uh, jouw idee. Ja, hoe raar dat ook mogen klinken. Jij kiest voor jezelf. Dus ja. uiteindelijk kies je altijd voor jezelf. En dat, dat klinkt natuurlijk heel, heel hard ja, ik... of uh, koud of zo. Maar dat doe je, dat doe je ook gewoon.
2: Ja. ja, als het over de hoofd ligt, dan weet je niet altijd... Denk ik, ja, waar kies ik voor? Of, of, of wat... wat, wat? Ja, dat is natuurlijk altijd. Je weet, wat, wat wordt het dan? Is dat dan de beste keuze? Dan komt de twijfel, waardoor de motivatie soms ook lastig is.
1: Ja, maar er is geen beste keuze, of er is geen slechte keuze. Er is alleen maar een keuze. En jij neemt die keuze, en dan achteraf blijkt dat de foute keuze te zijn geweest, omdat de prijs te hoog is. Ja, maar dan. Ja, dat is, dat is nou eenmaal zo. Dat, dat is de consequentie van je daden. Ja. Want, want alles heeft consequenties. En je kunt niet altijd alle consequenties overzien.
2: Nee.
1: En, maar, maar jij neemt een beslissing, omdat jij vindt dat je dat moet
2: Ja. Je staat op uh, onmute, uh, Emiel. We horen je niet meer.
0: Precies. <laughs> Ik kan hem niet, uh, dat moet je even zelf doen, want ik kan jou als mede-moderator niet muten of andersom.
1: Ik heb niks gedaan. Ja,
0: zo is het. Zo ben je dan weer.
1: Ik ik heb niks gedaan. Oh, dat is typisch. Ja, dat is heel raar, dat is heel raar. Maar ik heb niks gedaan, maar goed. Maakt niet uit. Ik doe wel vaker wel iets, niets en dan gaat het toch fout. (laughs) Nou ja, je bent er weer, dus. Ja, ik ben er weer, dat is waar. Nou, dus, um, ja, dus, 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 dus kies voor jezelf. En dat, dat doet elk mens uiteindelijk. Hè? En, um, ja, en, en bijvoorbeeld wat Florence Nightingale vroeger als kind zijnde uh, intrigeerde mij dat zo ontzettend. Dat die Florence Nightingale, dus, uh, dat is 150 jaar geleden geloof ik. Een meisje kwam uit uh, uit Engeland en die ging dan de Krimoorlog in. En die die offerde zich eigenlijk als het ware op voor voor die soldaten. (coughs) En die deed allemaal lief en zo. En toen dacht ik altijd bij mezelf: Wat is dat een een lieve vrouw? Wat is dat een een, een schat? Wat is dat een. uh, Die die offert zich helemaal op. En toen dacht ik erover na. En en dat had er eigenlijk ook mee te maken met die majoor Buschard was dat. Geloof van de, uh, ja, mevrouw Bossart, ja, mojo Bossaard. Die heb ik een keer mogen spreken en toen zei ik tegen haar: God, je bent net een engel. En toen zegt ze: Ja, maar ik doe dat eigenlijk voor mijzelf. En toen ging die Florence Nightingale anders beleven. En toen dacht ik bij mezelf: Ja, je doet het eigenlijk voor jezelf. Ook als je goed bent voor een ander mens, geeft jou dat een goed gevoel. Dat is nou die dankbaarheid. Dat, is die, dat je dankbaar bent voor jezelf, dat je iets mag geven. Want je realiseert je dat je rijk bent, dat je iets hebt wat je weg kan geven. En dan is dat geld, of dat, is dat tijd, of dat, is dat energie, of is het aandacht, of is het positiviteit, of, of het is energie. Jij geeft dat weg van jouw uh, vermogen. Hè, van, want jij hebt dat allemaal. Dus alleen al dat besef maakt jou uh, superieur ten opzichte van de nemer. Dat is helemaal zwart-wit en negatief misschien bekeken voor sommige mensen, maar zo zit het wel in elkaar. En, en dat is ook weer belangrijk om je te beseffen als je dus dat doorzettingsvermogen hebt, en als je dat wilt creëren, dat je daar, uh, ja, dat je, dat je weet voor jezelf, uh, dit doe ik voor mezelf. Dat doel wil ik bereiken, gewoon omdat ik dat wil. En dat heeft met niemand anders te maken dan alleen maar met jou. Ja, dus dat doel is, is één. Wat, wat wil ik? Wat wil ik? En als jij iets wilt wat haak staat op de waarden van een ander... ja, dan scheiden zich onze wegen. Ook dat klinkt weer keihard. Maar dat is wel waar. Dan scheiden zich onze wegen. En dat zie je ook vandaag de dag in heel veel huwelijken... en heel veel partnerschappen. Dat er heel veel wisselende, wisselende wisseling in is. Omdat men het niet met elkaar eens kan worden... En, uh, ja, en als je begint met gelijke waarden en je staat stil, en dat bedoel ik niet zo dat je het abstract moet zien, dat je dus helemaal stil staat, dat er geen enkele ontwikkeling is, maar dat er weinig of geen ontwikkeling is, ja, dan, dan is er ook geen verschil van mening meer na verloop van tijd, want dan is het zo gebleven zoals het was. En dat is mooi, dat als je dus een beetje een bepaalde leeftijd bereikt, ja, dan, dan stopt dat veranderen ook. En dan stoppen die discussies stoppen ook en dan uh, geef je aan dat het zo is. Dus, dus stap nummer één om uh, de, die, uh, dat doorzettingsvermogen te creëren is een doel te hebben. Een doel te hebben waarin jij je goed kunt voelen en waarin jij jezelf uh, kunt ja, verliezen eigenlijk, dat je zich gepassioneerd hebt. Het uh, tweede stuk, dus de stap nummer twee is, dat je het in stukken moet hakken. Je moet dat doel in stukken hakken. En dat wordt be- mee te zeggen, keulen en Aken zijn ook niet op één dag gebouwd, zoals ik tot gisteren zei. He, dus dat moet je ook realiseren, het kan niet allemaal in één keer. He, als jij tien kilo af wil vallen, of je wil stoppen met het roken, of je wilt uh, liever zijn, of je wilt meer tijd voor je kinderen hebben, of je wilt meer geld verdienen, uh, je wilt uh, de marathon gaan lopen, of je wilt drie kilometer gaan zwemmen, uh, nou, noem het allemaal maar op, dan moet je bij het begin beginnen. En dat begin, dat moet je positief verankeren. Dat is belangrijk. Dat begin moet je positief verankeren. En dat doen eigenlijk de meeste mensen wel. Alleen dat anker maken ze niet zo sterk. Zodat ze dus als de tweede keer zijn, dat de derde keer zijn, ze bouwen dus als het ware die spier, hè? Dat je dat, die mentale spier, dat je die mentale spier aan het oefenen bent. Ja, dat je dus dan niet, um, ja, dat je dat niet volhoudt, omdat je jezelf niet genoeg beloont. Hè? Alles is een afweging van pijn of plezier. Wat voor pijn geeft het mij. En die pijn, die wil ik niet meer ervaren. En wat voor plezier geeft het mij. En juist dat plezier, dat wil ik elke keer weer krijgen. Dus je moet zorgen dat je elke keer, als je dan een stapje gezet hebt. Eh, dus dat, dat is dat stukje. Dat is voor iedereen persoonlijk. Want de een die zegt, ik ga de marathon lopen. Ik doe daar eh, ik, ik een jaar over. Iemand anders zegt, ik ga de marathon lopen. Ik doe daar eh, zes maanden over. Eh, en dan, eh, ja, dan heb je het weer over, wat is realistisch. <coughs> Wie is realistisch? De man die zegt, ik, of de vrouw die zegt, ik doe het in drie maanden. Uh, of de man of de vrouw die zegt, ik doe het in een jaar. Ja, dat, dat is voor ieder is dat persoonlijk. En dat is, ken zelf. Dus hak het in stukjes. En als je het in stukjes hakt. En je beloont die stukjes elke keer. Dan heb je dus de kleine succesmomentjes. Dat zo mooi gezegd wordt. Als dus je die kleine succesmomentjes hebt. En ervaart. Ja, dan is het makkelijker om het nog een keer te doen. En nog een keer te doen. En nog een keer te doen. Want alle onhebbelijke eigenschappen die we hebben. Dus de, 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 de niet functionele zaken die we eigenlijk doen ter sabotage van onszelf, die belonen we altijd wel met iets positiefs, met een goed gevoel. Daarom eten we zoete dingen, terwijl we weten dat het eigenlijk niet goed is. Of we eten een beetje te veel hartige dingen, of te veel alcohol wat we aan ons geven, als ze zijn een beloning. Dus, dus we doen het in het negatieve al, dus doe het in het positieve ook. Dus eerst is een doel hebben. Duidelijk omschreven, waar ben ik mee bezig? En als je geen doel hebt, is het ook goed. Want dan is het een kwestie van dat je voor jezelf zegt, ik wil gewoon lekker bezig zijn. En als ik lekker bezig ben, hoe kan ik dat dan invullen? Nou, daar heb ik dus een aantal dingen voor nodig. En die moet je dus dan zien te verwerven. En dat doe je dus door te beginnen. De tweede is dus de hapklare stukken te hakken. En die hapklare stukken zorgen ervoor dat je, uh, dat, je dat succesmoment bereikt. En dat succesmoment moet je vieren. Dus positief verankeren. En dan nummer drie is... wat ik heel, heel heel belangrijk vind is... dat je een voorbeeld hebt. Dat je een voorbeeld hebt. Dat je dus of in een team zit... van uh, gelijkgestemden... Uh, of dat je een, een foto hebt... van iemand die dat helder heeft bereikt... Uh, of dat je dus een aantal regels... een aantal stelregels hebt opgeschreven voor jezelf die je misschien uh, gestolen hebt, gekopieerd hebt van een ander, van iemand anders. Maar als je dat voorbeeld hebt, dan heb je ook iets om je aan vast te houden. En ik denk dat 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 heel belangrijk is, dat je ook iemand hebt om je aan vast te houden. Ik heb gisteren mijn dochter uit Amerika aan de telefoon en haar verkering is uit. Ze heeft 15 jaar verkering gehad. Ze heeft nu een, een nieuwe relatie maar die man die wil geen kinderen en die wil ook niet trouwen. Dat heeft hij gelijk gezegd bij het begin van de relatie. Zakelijk is ze zeer succesvol. Maar dat hing ook wel af van haar eerdere relatie. Dus waar ze mee gekapt is. En met andere woorden, ze zit dus nu een, een, in een tweestrijd. Waar moet ik nu voor kiezen? Moet ik nou kiezen voor uh, wel of niet voor die man? Uh, moet ik nou wel of niet kiezen om die carrière door te zetten? Uh, moet ik nou wel, wel of niet kiezen voor mezelf? Uh, en wat wil ik nou eigenlijk? Dus ze, zit in een, ze is in een groot gat gevallen. Dus ze belde mij gisteren daarover. En toen heb ik aan haar gevraagd: van, ja Wat wil je nu? Uh, ik zeg: Want je kunt ook. Het makkelijkste is om naar Nederland toe, terug te komen. En toen zegt ze: Ja, nee, ik wil niet terugkomen naar Nederland. Ik wil hier in Amerika blijven. Ik zit hier al 15 jaar. Ik wil hier blijven. Ik zeg: Oké. Okay. Ik zeg: Nou, wie zou nou een voorbeeld voor jou kunnen zijn? <tus> en toen zegt ze: Nou, Ome Joken eigenlijk. Want Ome Joken, heb ik haar die verhalen wel eens over verteld. En dat oom op zijn 87e ging emigreren naar, naar Amerika toe. En dat hij zijn hele leven gewoon heel doelmatig heeft gewerkt. En toen zegt hij, nou, ik maak gewoon een plan, papa. En ik hou me gewoon aan dat plan vast. En ik denk dan aan een oom Jokke. En ik denk aan jou. Want jij bent ook altijd planmatig. Dus daar heb ik wat aan. Nou, dus het, het, het ja, maakt het niet is. uit wie je dan daarvoor gebruikt. Of misbruikt. Maar zorg ervoor dat je een voorbeeld hebt. dan kun je daar aan vastpakken. Ik, ik, dus ik zei in eerste instantie als bezorgde vader: kom dan terug naar Nederland. Want dan, dan zijn er in ieder geval mensen die van je houden. Dat is dan de familie. He, dus dan heb je in ieder geval een vangnet. Ze dus zei: nee, ik wil in New York blijven. En ik wil het ervaren hoe dat is. Dat ik dat zelf allemaal uit moet vinden. Nou, fantastisch karakter, zei ik tegen de gezicht. En ik heb er daarna nog een, uh, een appje gestuurd dat ik trots op ben. En dat ik de kracht wens en schoonheid wens. En liefde wens. En toen is me terug, uh, uh, teruggemaild van: nou, ik vind het fijn, papa. Als...
0: Nu val je net weg, Emiel. Ik weet niet waardoor. Emiel? Net op het moment dat je begint te vertellen over je dochter, val je weg. En nu sta je onmute. Dus ik denk dat je toch onbewust ergens een knopje hebt geduwd (laughs) ofzo. Of de verbinding is misschien eventjes wat weggevallen. Oh, ja, de verbinding is helemaal weggevallen. En toen was je er alweer. Emil, je staat mute. wij kunnen je niet horen.
1: Ja, sorry. Ja, Het is sorry. zo vervelend. Het belt er niemand en dan, dan val ik er gelijk uit. Vind je ja echt heel vervelend, heel vervelend. Je <coughs> Sorry, was nog...
0: uh, aan het vertellen over je dochter en dat je haar een appje had gestuurd. Oké, okay, en... dat was
1: bijna aan het eind. Ja, oké, okay, goed. Ja. Dus ze uh, had een voorbeeld genomen is oma <coughs> En oma Joke is op zijn 87'er geëmigreerd naar Amerika. En die, had, die werkte altijd volgens doelen. Dat heb ik haar verteld, want oma Joke heeft ze niet gekend. En ze zei, ja papa, maar jij bent ook een voorbeeld voor mij. Want jij hebt ook altijd je doelen en daar ga je altijd voor. En uh, ja, wat er ook gebeurt, dat wordt altijd realiteit. Ik zei, nou dat is goed, lieverd. Nou, toen heb ik er een mailtje gestuurd van, uh, ik ben trots op je, ik hou van je, ik wens je kracht en schoonheid en liefde. En, uh, uh, en ik heb nog eens de neiging om ongevraagd mijn mening te geven. En toen, uh, toen appte ze terug van, uh, papa, ik vind het heel fijn als je ongevraagd uh, je mening geeft. Nou, nou okay. dat dus, uh, nou, d- 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 was wel een beetje hard uh, allemaal, maar in ieder geval, uh, ja, ik heb het uh, toch gedaan en uh, ik heb het losgelaten. Zo, dus uh, ja. Nou ja. En dat is stap nummer drie. Uh, stap nummer vier is. Uh, er komen momenten dat je opgeeft. D- dat zijn momenten, dan dat geef je op. Dan, dan kun je het niet meer. En dan moet je gewoon opnieuw beginnen. Dan moet je gewoon opnieuw beginnen. En uh, ik zal je vertellen hoe ik dat geleerd heb. Dat is misschien een, uh, een, misschien een eye-opener. Misschien heb je er iets aan, of misschien heb je er helemaal niets aan. Maar ik, heb, uh, ik was op school was dus niet zo'n sticht. En. Uh, dat, uh, ja, dus iedereen wist dat ook. De leraar anticipeerde daar dan ook op. En uh, dan moest ik wat leren. En ik, ik, ik kon het gewoon niet in mijn kop krijgen. Dat er gewoon, omdat ik de leerstrategie niet had. Die bij mij paste. En uh, niemand had me dat natuurlijk ook geleerd. Dat er een leerstrategie is. Daar ben ik pas op oudere leeftijd achtergekomen. Maar wat deed ik nou? Ik moest de Frans leren. Een rijtje leren. Of Duits of Engels. Of uh, Adelskunde kunnen wat dan ook. En dan, uh, dan moest ik een rijtje leren en dan herhaalde ik dat altijd. Dus uh, bijvoorbeeld uh, hoogzand Sappemeer. Uh, ja, ik weet het rijtje niet meer, maar ik geef even een voorbeeld maar in het Frans: de trois quatre 4, six. En uh, en dan, uh, dan herhaalde ik dat altijd. Dus de de uh, trois deux, trois quatre de trois quatre quatre En dan uh, ging ik naar vijf, naar cinq. En dan was ik een de trois wat Wat is nou vier ook weer? En dan begon ik weer helemaal overnieuw. Dan begon ik weer nieuw bij 1, 1, 2, 3, 4, 5. Dus ik keek dan naar 4 en dan begon ik opnieuw weer met, bij 1. Voordat ik de, de, totdat ik die 4 er weer in had. En dan ging ik weer verder, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7. 7 uh, okay. En dan begon ik weer overnieuw. Dus ik dwong mijzelf elke keer weer overnieuw, totaal overnieuw te beginnen. En dat is misschien iets dat als je dus iets wilt bereiken... Dat je dus dan, als je opgeeft, halverwege, en je je weet niet of het halverwege is, want het kan aan het begin, dat kan aan het einde zijn. Als je opgeeft, dat je dan dan weer bij het begin begint. Dus je begint weer bij het begin. En als je weer bij dat begin begint, dan ga je daar heel snel doorheen, want je realiseert je dus dat je dat al kent. Dat is de metafoor van het Eindutra-Katrosancties. Zo, dus... Dus als je opgeeft, door wat voor reden dan ook, omdat je even zwak bent of omdat even iemand een vervelende opmerking maakt of je hebt een negatief anker of je uh, gezondheid laat even je in de steek of ja, het maakt niet uit, er zijn allerlei redenen waarvoor en dan begin je gewoon weer overnieuw. Dus <coughs> train je voor de marathon, een mooi voorbeeld, train voor de marathon, je bent bij 10 kilometer, je geeft het op. He, dus je kunt 10 kilometer lopen, je moet die 43 kilometer lopen, je geeft het op, dus je bent een dag in die mineur, twee dagen in die mineur, dan drie dagen denk zelf: ja wat ben ik nou toch eigenlijk voor een gozer zeg, ik heb dat voorgenomen, ik heb dat gezegd tegen mijn tante, dus nou dan moet ik het ook doen. En dan ga je gewoon weer beginnen bij les 1 en dat is eerst die eerste 500 meter lopen. Nou, maar die eerste 500 meter gaat natuurlijk hartstikke makkelijk. Dus dan denk je, ik hey, ben weer het mannetje, dat gaat hartstikke goed. Dus de volgende dag ga je die 1000 meter lopen. Ja, maar, dat mannetje gaat hartstikke goed. Zo, en dan pak je die 2000 meter en dan pak je die 3000 meter. En voordat je het weet, zit je weer op die 10 kilometer. Maar wel met een ander gevoel van, tja, ik heb een giga stap gemaakt. Dus opgeven is oké. Okay, maar je moet gewoon weer opnieuw beginnen. Want het is gewoon een moment. Ja?
0: Ja, en soms kan het nog niet eens, eens zijn dat je zelf opgeeft... ...maar dat je de omstandigheden even moet opgeven, hè? Dat je ja. dan je even weer reset.
1: Uh... Nou, ja, dat is het punt. Ik ga er nu weer toch nog even uit om er even een sleutel bij te laten maken. Ja, sorry dat ik dat allemaal er tussendoor moet doen, jongens. Uh, maar dat moet nog helemaal gebeuren. <coughs> en, uh, dus dat is dat, dat resetten als het ware. Dat, dus uh, daar zijn jullie even getuigen van... Hé, uh... hey, goedemorgen. Alles goed met jou? Ja, mager en gezond. Mager en gezond. Ja, helemaal fantastisch. Ja, helemaal fantastisch. Ik heb daar uh, drie sleutels voor nodig. Van die? Van deze, ja. En ik heb hiervoor nodig uh, uh, twee sleutels. Ja? Dit zijn dezelfde volgens mij. En ik, nog, en ik heb nog twee sloten. Moet je me ook even mee helpen? Sorry allemaal, jongens. Echt heel vervelend. Maar het is wel live. Dus dan zie je mij ook hoe ik uh, dan handel in de praktijk. Ik blijf ook altijd niet alleen tegen jullie vrolijk, maar tegen iedereen. ben ik altijd vrolijk. En beleefd. Want ik wil mijn doel bereiken. Ik wil gewoon in de kostmogelijke tijd wil ik al mijn dingetjes doen wat noodzakelijk is. Ik moet ik met alles klaar zijn voor iedereen. Hé, hey, en uh, regel jij eventjes hier twee sleutels voor? Ik zou Oké, okay, dan ga ik even in de auto zitten en dan kom ik met zeven uh, minuten terug. Uh, moet je even zeggen hoeveel het is, dan betaal ik even gelijk. Ook twee? Ja, en, en van deze twee, en van die twee ook twee. Ja? Ik kom zo terug, ik zit in de auto. Zo, dan kan ik rustig praten met jullie. Dus dat uh, even Geregeld.
0: En...
1: Zo, geregeld. Ja, dan ga ik zo ik terug en dan betaal ik eventjes. En dan is het klaar. En dan kan ik mijn afspraken nakomen, want ik heb afspraken afspraak om kwart over tien. En ik had mensen sleutels beloofd. En ik, uh, ik kon dat gisteravond, heb ik dat beloofd. En dan moet ik dat ook doen natuurlijk. En toen dacht ik bij mezelf, nou dan ga ik een half uurtje eerder weg. En dan kan ik eventjes naar de Mr. Minute uh, of de Mr. Moto, ga ik even langs. Die maakt altijd sleutels voor na. En die kan dat dan even doen. En vanavond moet even iemand anders in een ander pand van mij eventjes wat opknappen. Dus daarom moest ik even de sleutel neerleggen zodat hij, dat hij erin kan. Zo, dus, dus dat zijn allemaal kleine doeltjes En dan, uh, ja, dat, uh, dat zorgt er dan voor dat je dan uh, uiteindelijk uh, datgene kunt bereiken wat je wilt. Zo, dus, dus opgeven is niet erg. Dus niet kwaad zijn. Uh, er stond uh, vandaag een artikel in de privé over iemand die ik geholpen had uh, met zijn genezingsproces... En, uh, en toen zei hij: Ik heb van Emil geleerd om mijn kanker te omarmen. Zo, dat is een stapje naar zijn genezing toe. Want het accepteren van dat deel wat ziek is, hoort erbij. En als je daar dankbaar voor kan zijn, in liefde, dan blijkt dat in één keer een andere vorm te krijgen. Zo, maar dat is iets anders. Uh, maar het is eigenlijk een wezen hetzelfde. Het is ook elke keer dezelfde. Uh, ...methodiek hè, die ik gebruik als je goed luistert. Dus elke keer dezelfde methodiek. Het is stukken hakken, uh, kleine stukjes bekijken... Uh, ...mensen modelleren, uh, daar goed naar kijken, goed luisteren... ...wat doet hij of zij nu anders dan anderen... ...en uh, waarom is hij of zij daar nou succesvol in. En zoals gisteren dan zei Inge de Bruin... Uh, dus doorzettingsvermogen die heeft dus de discipline... ...om zich drie maanden lang op te sluiten... ...voordat zij een wedstrijd moet zwemmen. En ze is dan alleen maar gefocust op dat ene ding. Nou, wij, Jij en ik hebben het veel moeilijker. Want wij hebben niet de, de mogelijkheden om ons drie maanden op te sluiten. Dat kunnen we niet eens. Want we moeten werken. We hebben onze relatie. Uh, we, moeten, uh, we hebben onze familie. Uh, ja, we hebben onze sociale contacten. We hebben ons werk. Uh, ja, dus, dus wij kunnen ons helemaal niet die drie maanden opsluiten. Dus met andere woorden. Het is voor ons veel malen moeilijker. En een veel grotere prestatie. Om dat te bereiken, wat we willen bereiken. Omdat we dat er allemaal maar tussendoor moeten doen. Dus dat is ook weer een positieve intimidatie voor jezelf. Zijn er vragen over? Dus nummertje 1 is, je moet een doel hebben. Twee, je moet het in stukken hakken. Drie, eh, je moet een voorbeeld zoeken. Eh, Heb een voorbeeld, dat dat maakt het makkelijker. En nummertje 4 is, eh, als je opgeeft, niks aan de hand. Gewoon opnieuw beginnen. Dus dat is een, een mengeling van beloning en van straf. He, dus je hebt het opgegeven, dus je moet opnieuw beginnen. En dan blijkt dus in één keer dat als datgene wat je opnieuw begint, dat dat, veel kleiner, dat dat veel makkelijker geworden is. En dan realiseer je je dus bewust of onbewust dat je al heel veel gedaan hebt om dat doel te bereiken. Zijn er voorbeelden? Zijn er uh, vragen?
0: Ja, Marjolein heeft uh, net haar uh, vraag gesteld. Misschien kunnen we nu uh, Annemarie
3: het uh, antwoord laten. Annemarie, waardoor was jij getriggerd? Ja, goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Uh, goedemorgen. Uh, ja, dat opnieuw beginnen, dat, uh, dat herken ik wel. Inderdaad, uh, ja, als je iets meemaakt en dat je zegt van nou ja, het is uh, niet helemaal goed gegaan. Dat je gewoon weer opnieuw uh, begint en ook weer in stukken hakt. Zodat je niet uh, een groot doel neerzet, maar dat je gewoon kleinere stappen zet. En na uh, uh, 365 dagen heb je toch 365 stappen genomen. Ja. Waardoor je toch weer een heel stuk verder bent. En inderdaad alles wat je in je hebt. Hè, dus al die ervaring. Dus ik heb ook heel veel ervaring met bepaalde dingen. Ja, je begint wel opnieuw. Maar je merkt heel snel dat je denkt. Hé, hey, ik schakel. Ik schakel even door. Ik zet hem nog even uh, harder. Uh, nog harder. En ja. voordat je het weet, ben je weer op je oude niveau. Ja. Dus dat vind ik ook zo mooi. Wat jij ook zegt. van: Je valt nooit helemaal terug. Want ja, ja. al die ervaring en kennis wat je in je hebt. Ja, dat is gewoon een kwestie van schakelen. Als je denkt, nou, ik, dit ken ik. Dan ga je gewoon even, even door. Dan zet je hem gewoon in zijn tiende versnelling. En dan ga je gewoon veel sneller dan je gedacht had.
1: Ja, en als je dat bewust doet, hè, Annemarie? <coughs> Anne-Marie dan, als je dat bewust doet, dan, dan voel je ook die kracht sterker in jezelf. Hè? Want dan denk ja, je, ik, je voelde ik, voelde ik, ik heb het toch maar geflikt. Ik, eh, ja. ik, heb, eh, ik weet het van mezelf, ik heb het al geleerd.
3: Nou, ik ben best wel trots op mezelf. Want ja, alles wat ik heb meegemaakt, de, uh, dat ik denk van, nou ja, dat doe ik toch maar even ja, dat, uh, ja dat, En net wat ik zeg, je begint gewoon weer met kleine stapjes. Ja. Ook weer om jezelf trouwens te bouwen. Ja. En, uh, en ja, niks is verkeerd, alles is goed. Ja. En, en uh, ja, ik, ik vind het eigenlijk ook wel weer een nieuw leerproces. Ik ben nu ook weer bezig met een, uh, al die stappen te nemen, zeg maar, in die uh, social media en dat soort dingen. Ja, en weet je wat het is? Je begint gewoon weer bij het begin. Maar doordat ja. je wel begint en een doel stelt, zeg maar, en niet denkt van ja, nee, dat kan ik allemaal niet en dat wil ik allemaal niet. Ja. Dan je gewoon, gewoon kleine stappen nemen. Ja. En dan merk je ook heel gauw dat je, dat, dat je zoveel potentieel in je hebt. 49, 50. En ja, ja, dat is ook mooi om te ervaren.
1: Ja. Wacht even, ik moet even betalen in de tussentijd. En ik heb dat goed gehoord, eventjes, van jou. Zo. Dus het gaat om die ervaring, hè? En dus. Het gaat weer om dat gevoel, die, die ervaring, om dat gevoel. En als je die, dat gevoel, als je daaraan kunt refereren, elke keer weer. Zit erbij? Als je daaraan kunt refereren, die, de schoenmaker die kijkt naar mij. Bedankt weer, helemaal top kerel. Dankjewel hè, doei doei. Oei, oei, oei. Zo. Dus als je daaraan kunt refereren, zoals ik nou ook nou dit kleine doeletje heb bereikt. Dus om dit tussendoor te doen. Eh, dat eventjes dan toch die flexibiliteit aan jullie vraag en jullie daarin meegaan. En dat dat ik dat dan weer bereikt heb. Dat dat zorgt er weer voor dat ik ook weer een kick krijg. Ja? Ben ik er nog? Ja,
0: zeker. Je bent er nog. uh... Goed zo. zo, Ja, en
3: dat dat is ook zo mooi. Dat je gewoon jezelf realiseert. Dat heel veel mensen kijken naar het grote en het succesvolle. En ze willen succesvol zijn. En ze willen meer en meer en meer. Maar het begint gewoon bij het kleine. Het begint gewoon bij het begin. Ja. En, en hoe verdrietig je bent, of, of als je mensen verloren hebt, of je bent je zaak verloren, of je bent je baan verloren, het maakt niet uit. Neem een kleine stap, hè? ook uh, ga wandelen als je nooit wandelt, uh, uh, ga iets beginnen, uh, doe wat. En je zal zien dat uh, ja, de ene dag gaat het beter dan de andere dag, maar ja, je, roep jezelf tot de orde en neem die eerste stap.
1: Juist. Nou, dan zijn wij het in ieder geval met elkaar eens. Dus... Altijd opnieuw beginnen. Want dat opnieuw beginnen, dat zorgt ervoor dat je dus weer een positief iets hebt waar je aan kan refereren. Uh, en dat je ook weer voor jezelf weet van ik heb de kracht om weer te beginnen. En je hoeft je niet te verwijten van uh, dat zo lang duurt. Hè. Ook heel veel mensen beginnen ergens aan, stoppen daarmee na een bepaalde tijd en zeggen na een week of na twee weken. Ja nee, ja, maar dat is, het heeft nou te lang geleden. Ik, ik kan niet meer opnieuw beginnen. Nee. Het is nooit te laat om opnieuw te beginnen. Je kunt dus altijd opnieuw komen. Waarom? Want je hebt altijd het recht om terug te komen op een eerder genomen beslissing. Dus de beslissing is: ik ga ervoor. Dan is er een beslissing: ik stop ermee. En je kunt gewoon ook daarmee stoppen. Je kunt ook zeggen: van daarmee op terugkomen. Want maar luister, als het nou niet lukt, dan lukt het nooit. Dus ik moet nu beginnen. En dan heb je dan toch weer: het is net zoals met rolschaatsen of met fietsen. Je kunt 40 jaar niet rolschaatsen. Je stapt op die rolschaatsen En je schaats zo weg. Of je, je hebt de, de tien jaar niet meer gefietst. Je komt in het buitenland. Je denkt, maar luister, ik zal wel een fietsje willen hebben. Ja, maar kan ik dan nog fietsen? Ja, dat kan nog. Je gaat fietsen en het blijkt gewoon dat je zo die fiets opstapt. En dat het zo gaat. Zo is het eigenlijk. Nou, dat is dus stap nummer vier. Stap nummer vijf is... Je moet flexibel zijn. Je moet flexibel zijn. En wat is nou flexibel zijn? Flexibel zijn is dat je speelt met die doelstelling. Want die doelstelling die kan in de tussentijd veranderen. Dus die, die marathon, dat kan de triatlon worden. Die marathon, dat kan de halve marathon worden. En sta je dat ook toe? Sta je toe dat je, dat je kan veranderen? Want dat is dus die creativiteit, die flexibiliteit... die in jou is, dat... Uh, ja, hoe moet je dat nou uitleggen? Uh, dat, dat zorgt er ook voor dat je... Dus, Dat je je het ook leuk blijft vinden. Je kunt ook dogmatisch zijn. Dogmatisch wil zeggen uh, dat je stoer bent, dat je. uh, Ja, en stoer niet in de, de vorm van stoer, maar. Uh, dat bedoelt, uh, uh, unbreakable. Hè? dat je stoer, dat je rechtop staat, en dat je altijd ervoor gaat, en dat je er nergens over nadenkt, en je twijfelt er nooit aan, en iedereen denkt bij zichzelf, wat is die vent, of wat is die vrouw, toch stoer, ik noem dat een, st- een stoere meid, of een stoere giet, zo. nee, dus juist die flexibiliteit, juist die, die creativiteit in jou, dus om het anders te doen, dat en terug te komen op die eerder genomen beslissing, dat zie het jou zo, dat zie het jou zo, want dan moet je maar opletten dat als jij een beslissing hebt genomen. Je hebt, dat, en je, je hebt een doel gekozen. Je gaat daarvoor. En dan heb je dat ook verteld. Want je, je bent er vol van. Jij gaat die marathon lopen. Jij gaat die 10 kilo afvallen. Jij gaat stoppen met roken. Jij gaat voor dan geen koffie meer drinken. Jij gaat voor het dan lief zijn voor je partner of wat dan ook. Zo. En dan, dan zijn er altijd mensen om je heen. Als je dan opgeeft. Of als je dat doel bijstelt. Dat ze je dan veroordelen. En dat je dan om hen een plezier te doen weer gaat beginnen om dat doel na te leven. Dus dat is een van de hele grootste uh, vallen waar je in kunt trappen. Dat hey, je minuut. Niet Goedemorgen. Van. Ja, hallo. Hi, ja?
4: Met Martijn hier. Hey. Martijn, ik wou, ja. Als je het oké okay is, nog even een beetje uh, aanvullen. Dat heet ook het KRAP-principe. Misschien ken je dat het je principe wel.
1: Het KRAP-principe. Nee, dat ken ik niet. Oh, dat vind ik fijn dat je dat zegt, Krabbe, want dat ken ik niet, ja. Martijn.
4: Nou ja, uh, wat ik vind prachtig wat je allemaal vandaag zegt... kan eindelijk weer eens een keer een stukje meeluisteren. En het past ook heel erg met de dingen die ik in mijn uh, boekje geschreven heb. Het krabprincipe is, je hoeft als je uh, zeg maar 80 krabben vangt... ...die hoef je ja. alleen maar in een bak te leggen met een heel lage rand. Want als één van de krabben probeert om uit de kar... ...of uit, de, uit het krat te komen, dan trekken ja. de andere krabber hem terug... Nooit van gehoord, kerel. Ach, dus interessant, dat, man. Die, die krap die komt het niet uit. Want de anderen die denken, er is daar niks te halen voor jou. Dus, hup. Die trekken je zo weer terug in ja, het systeem waar je, waar je op dit moment in faalt. Voor ja. je gevoel. Ja. Dus, dus, uh, en daar, daar komt er dan nog één bij. Uh, falen bestaat helemaal niet. Nee. Dat is gewoon, een, als je vanuit een andere dimensie kijkt. Je hebt het over opnieuw beginnen. Maar je begint niet opnieuw. Je neemt gewoon andere kennis weer mee. En je, je kunt helemaal niet falen. Je kunt iets voor één keer doen en dan daar informatie weer over krijgen. Maar het, het, het fenomeen falen: dat is, dat is een ego-principe. Dat is iets wat, wat, uh, wat als je het op een breder perspectief bekijkt. Dus zo, zo'n krap die wilde uit en die. Die komt daar niet uit,
1: want de anderen trekken hem Uh, terug. Het het collectief wil hem bij zich houden. Ja, ik ik zeg dat wel vaker Martijn, heel goed dat je dat zo zegt. Ik zeg dat wel vaker zo, dat mensen graag uh, geconfronteerd worden worden met uh, negativisme. uh, Want daardoor kunnen ze zichzelf mee vergelijken en hun eigen situatie dan plaatsen in in het negatieve van de omgeving. En zeggen, dan, dan heb ik het eigenlijk nog niet zo slecht. En zo, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde een beetje wat jij vertelt. Maar een mooi voorbeeld. Je ja, schrijft wel boeken over, geloof ik. Hè? Ja, en, uh, persoonlijk ja, systemisch leiderschap. Ja. Ja. Dus dat en... is dan natuurlijk dan ook weer een... Uh, ja, dus je denkt er dan uh, niet op een andere manier over na. Maar je denkt er dan over na waardoor... Uh, oh, even oppassen. Waardoor natuurlijk je, uh, ja, je er gefocust op bent. Van hoe moet je dat nou op papier zetten. Uh, hoe, uh, hoe moet je dat nou... Uh, ...duidelijk maken, zodat mensen dat uh, meer gaan, beter gaan begrijpen. Dus het krijgt een, een andere soort uh, dimensie eigenlijk, als het Pre- eigenlijk. Precies, ja. dat je
4: meer in flow komt. Ja, dat je, ja,
1: ja. Dus, nee, maar dus, voor dus, jezelf, dat, je er, dat jij ja, er dus uh, op een andere manier mee bezig bent. Ja, dus, uh, ja. ja, ja dus,
4: en, en wat ik zie, als mensen wel denken dat ze falen, dan gaan ze dus ook in die lagere energie staan... En dan laten ze zich continu terugtrekken in in dat krat. Dan gaan ze er niet uit. Terwijl als je bewust bent, ik kan helemaal niet falen. Over die rand is gewoon, al doe ik het maar één keer. Ik stap gewoon over die rand. Al doe ik het maar één keer. En uh, het is oké. Weet je, het is gewoon een ervaring. En uh, nog een metafoor erbij is, elke stap is de eerste stap. Er is gewoon geen tweede stap. Want je staat er en elke stap is weer de eerste stap. Dus, dus uh,
1: uh, elke, de de uit. Stap. elke stap is de eerste, eerste stap. Ja, 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 ja. Mooi, mooi. Ja, ja, dus, nou ja dus, oké, okay. een hele, hele goede aanvulling Martijn. Dank ja, je man. wel. Dat Heel veel, spreken dank. zo. Ja, oké, okay. top, top, top. Yes, topie. hoi. Nou, dus, uh, nou dank je wel ook voor de flexibiliteit natuurlijk weer hier, 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 hierin. En uh, dat is ook dus dat, dat starre, dat dogmatische. Je moet ermee spelen. En als je ermee kunt spelen... ...je kunt spelen met dat doel... ...je kunt spelen met je eigen gedrag... ...je kunt terugkomen op een genomen beslissing... ...dat zijn geen excuses, nee... ...dat is gewoon voor jou om daarmee te oefenen. En als je dat uh, ziet... ...dan kom je weer op die metafoor van gisteren eigenlijk... Hè, ...dat je kunt kiezen... ...ik ben een eik of een beuk... ...of ik ben een willig... ...en ik ga met mijn eigen verlangens mee... ...of ik, uh, ik doe dat juist niet... ...ik ben stoer... ...en ik, uh, ik blijf erbij staan... ...en ik uh, doe gewoon... Uh, uh, ...ja of ik doe gewoon stoer datgene wat ik vind wat ik moet doen. Dus dat is die flexibiliteit. En uh, ja, dus dus door die, uh, dat is misschien het belangrijkste, door die flexibiliteit eigenlijk als het ware, ga je uh, met jezelf ook dus flexibel om, maar dan ben je ook niet zo hard voor jezelf. Want je moet niet hard voor jezelf zijn, je moet juist lief voor jezelf zijn. En juist als je lief bent voor jezelf, dan, dan krijgt, Ja, Martijn Martijn zei net een andere dimensie. Het krijgt dan een andere dimensie voor jezelf. Want je hoeft dan niet zo nodig, maar je wilt het wel graag. Je hoeft niet zo nodig, maar je wilt het wel graag. Nou, dat zijn de vijf stappen. En dan de zesde stap is... uh, Ja, en dat is, je moet gewoon weer opnieuw beginnen. Dat is dus de eerste stap. Dus gewoon weer opnieuw beginnen. Dus elke keer weer, als je opgeeft, opnieuw beginnen. Elke keer als je opgeeft, opnieuw beginnen elke keer weer, er is niks fout aan, want je moet het gewoon elke keer weer proberen, en elke keer als jij dus dan dat kleine dingetje doet wat succes is, al is het maar de eerste meter lopen, of de eerste eerste, het eerste woordje wat je dan in je gedachten uitspreekt, beloon je daar zelf voor, nou dat zijn voor mij de zes stappen om dat doorzettingsvermogen te activeren te cultiveren, te onderhouden en uiteindelijk dan uh, altijd weten van datgene wat ik wil, dat zal ik bereiken
0: ja, supermooi. mooie stappen. Ik moet een beetje aan mezelf denken, Emiel. Want uh, we hadden natuurlijk van de zomer deed ik twee keer uh, in de week uh, deze room. En ik heb uh, moeten terugschakelen, omdat ik uh, door COVID wat minder energie heb en wat meer slaap nodig heb. En met de andere verplichtingen dat uh, lastig was te combineren. Dus heb ik ervoor gekozen om nu heel eventjes de vrijdag te doen. En dat voelt voor mij als heel prettig en daarom vind ik het heel erg leuk. Maar had ik, zal ik zeggen, de verplichtingen om het nog steeds die zondag ook uh, te moeten doen, dan zou het op een hele andere manier voor me voelen. Dus, uh... ja.
1: dus, en, en dat moet ook in een team, moet dat ook kunnen. Hè? Dus uh, ja, dat, dat is dat, als je lief, dat je lief bent voor elkaar. Want dat, dat stoerheid als het ware, dus dat, dat harde, dat, dat hoeft niet. <coughs> dat, dat is een dwangmatig iets. En niets uh, groeit bij dwang. Niets groeit bij dwang. Dat is altijd maar kort, dat is altijd maar tijdelijk. Dus niets groeit bij dwang. Maar bij liefde groeit alles.
0: Mooi gezegd. En als je dat
1: op die manier kunt bekijken... Dan, dan wordt het ook makkelijker voor jezelf. Dan vergeef je jezelf ook dat je niet zo snel van begrip bent. Dan vergeef je jezelf dat je niet zo daadkrachtig bent. Dan vergeef je jezelf dat je, ja, dat je nog iets moet leren. Dan, dan ja, dan, dan ga je daar gewoon anders mee om. Kijk, mensen kijken naar mij en die zeggen: Ja, Rafael, die zegt dit en die doet dat en die doet het allemaal. Maar ja, maar er zijn ook heel veel dingen die niet gelukt zijn. Er zijn ook heel veel dingen waar ik mee gestopt ben. Omdat ik dacht bij mezelf: Nou, uh, uh, dat brengt niet datgene wat ik dacht dat het zou brengen. Dus uh, ja, en, en dat, die verhalen hoor je natuurlijk niet dat ik daar heel snel in ben om terug te komen op eerder genomen beslissing. Andere mensen noemen dat onbetrouwbaar. Nee, het is niet onbetrouwbaar. Ik kies voor mezelf. Ik kies altijd voor mezelf. En jij moet ook altijd kies, kiezen voor jezelf. Wel met respect voor de ander. Uiteraard, uiteraard met respect voor de ander. Maar uiteindelijk, ik ga vanavond met mezelf naar bed. En ik sta morgenochtend op en ik kijk mezelf aan in de spiegel. En als ik het dus allemaal gedaan heb voor iemand anders, ja, heb ik toch echt een probleem. Ik doe heel veel voor andere mensen met liefde en plezier. en uh, ja, Dus dat doe ik dan eigenlijk... Ik doe dat voor die mensen, maar ik doe het dan voor mezelf. Want ik leer er het meeste van. En ik voel me er gewoon hartstikke goed bij om dat te doen. Andere mensen begrijpen dat vaak niet. Maar ja, zo zit het gewoon in elkaar. Altijd voor mij. En als ik spreek met mensen die heel goed zijn in de filantropie... eh, Filantropen zijn... Dan hoor ik ook altijd van hen dat zij het toch prettig vinden... Om dan gekend daarin te worden... En uh, daarom hebben we ook heel veel filantropen hebben achter hun naam staan. Filantroop, alsof het een, lijkt alsof het een beroep is. Maar dat is een uitnodiging om aan andere mensen te vragen. Vraag alstublieft aan mij of ik je kan helpen. Want dan kan ik in die rol van helper schieten. Nou, ik denk dat het een hele mooie roem is geweest vandaag. Zijn er nog vragen? Want ik zie in één keer dat er Jessica er was naar boven... nog
0: naar boven komen. Die wil ik heel ja. graag het woord geven. Jessica. Ja,
1: ja
5: goedemorgen. Ja, ik... ik um... Ja, ik vond die metafoor van Martijn heel erg mooi over die krabben. Want ja, wat mij zelf wel eens opvalt, ik weet niet hoe jullie daarover denken, maar dat heel veel problemen waar mensen mee dealen voortkomen uit een soort van collectief uh, idee, dat wij misschien, ja, de de motiverende reden waarom mensen bepaalde stappen nemen, misschien wel voortkomt dat we ons eigenlijk allemaal een soort van dat we eigenlijk kuddendieren zijn, ook als mens, en dat we bepaalde dingen doen uit een bepaalde solidariteit, waardoor we eigenlijk zelf dus problemen creëren. Dus dat is weer een andere invalshoek misschien, maar ja, ik weet niet nee, of je daarover denken.
1: Ja, dat is natuurlijk ook zo, omdat mensen gaan zich vergelijken met anderen die uh, daar al heel lang mee bezig zijn, bijvoorbeeld. Je hebt mensen met TikTok vandaag de dag, of met uh, spreken in het openbaar, of met het opmaken van vrouwen, of aankleden, of zo. Of op een bepaalde manier een lichaam te hebben, waarvan je kijkt van, dat wil ik ook hebben. Dus zo wordt er dus een collectieve stemming gecreëerd, als het ware, en dan vind jij dat je daarin mee moet lopen. Nou ja, dat is natuurlijk, je moet je natuurlijk wel een klein beetje aanpassen. Je kunt natuurlijk niet maar zomaar je neus ophalen waar mensen bij zitten, of, op de, of beginnen te vloeken en te knetteren waar andere mensen bij zitten. Of ja, normale waarden en normen heb je natuurlijk aan te passen. Maar in het speelgebied wat er is in je eigen leven, is genoeg ruimte om die eigen dingen te doen. Wel met respect voor anderen, maar goed, uiteindelijk is het zo. Wat is respect? Wat is respect voor die ander? En ook respect voor jezelf, dus rekening houden met. Maar wil dat, dan le- wil dat dan zeggen dat je moet leven in consensus? Nou, ik denk dat dat niet de bedoeling is. En ik denk dat jij, wat jij aan bedoelt is een beetje die kadaverdiscipline die er dan zou moeten zijn. Uh, 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 en, ja. Ik denk dat dat een beetje van voorbijgaande aard is. Want als we kijken naar de mode bijvoorbeeld. Ja, iedereen kleedt zich op een andere manier aan als iemand anders. Ja, dat we het allemaal halen bij H&M. Of bij de Vibra Of bij de, bij de Pau. Of ja, uh, bij CNA. Dat is dan uh, ja,
5: Wat ik eigenlijk bedoel is dat, ja. uh, dat ik heel vaak merk uh, bij cliënten. Dat ze uit een bepaalde solidariteit uh, dingen zijn gaan doen. Onbewust. Waardoor er problemen ontstaan. Echt gewoon ja bijvoorbeeld, een, een heel raar voorbeeld maar opvliegers bij vrouwen um, ja, ik, ik kan ze tackelen want het, het lijkt wel of vrouwen dat uh, we doen dat ook, want ik doe het niet meer maar, en heel veel met mij inmiddels niet meer maar um, dat dat ook uit een vorm van solidariteit met elkaar gebeurt en dat vind ik zo wonderlijk
1: ja, maar is dat een kwestie van solidariteit of is het net als gapen He, als ik gaap ...in gezelschap, dan gaan andere mensen ook gapen. Als ik begin te lachen om, een, uh, om schijnbaar een opmerking... ...gaan andere mensen ook uh, lachen op een opmerking. Dus het, dat is een soort uh, kopieergedrag wat ingebakken zit, denk ik. Ja,
5: een beetje de spiegel... Uh...
1: Ja, die spiegelneuronen. Neuronen, ja. Dus dat zou het ook kunnen zijn. Maar er is, geen... er is niks fout of er is niks goeds... Uh, dit is het onderkennen van jezelf als je met jezelf bezig bent. En dat is in ieder geval een feit dat steeds meer mensen bezig zijn met zichzelf. Van wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? Waar ben ik op dit moment? Wat wil ik eigenlijk? He, welke, wil ik respect of wil ik verantwoordelijkheid? Wil ik liefde? Wil ik aandacht? Of wil ik het allemaal? Nou, hoe ga ik dat dan allemaal krijgen? Nou, daar moet je een plannetje voor maken om dat te krijgen. Want uh, niet iedereen geeft dat allemaal maar zo aan jou. Nou, dus daar moet je een plantje voor maken, daar moet je een doel voor stellen. En daar heb je dan wel dat doorzettingsvermogen uh, n- niet alleen nodig... maar dat, dat voel je dat je dat hebt, omdat het zo noodzakelijk is. <coughs> dus het dus, is de noodzakelijkheid, de niet altijd to bring the change. Als die noodzakelijkheid er niet is, die je zelf hebt gecreëerd uiteindelijk... en of je dat dan vergeleken is met andere mensen... of vergeleken met jezelf zoals je gisteren was, <coughs> dat maakt niet uit... <coughs> Maar die noodzakelijkheid zorgt ervoor dat je dus in dat gebied komt van verandering. En als je in dat gebied van verandering komt, dan is de geest uit de fles. Dat zeg ik ook wel vaker. <coughs> Sorry, neem me niet kwaad, ik ben het verstikt. En dan, uh, dan is de geest uit de fles. En als de geest eenmaal uit de fles is, kun je hem niet meer terugstoppen. Dat is onmogelijk. Dat, dat werkt gewoon niet. En dan verandert je perceptie. En dus verandert je omgeving. Hij hoeft dus niet letterlijk te veranderen, maar hij verandert in jouw beleving. Verandert uh, ja, en jij gaat andere gedragingen vertonen. En doordat je andere gedragingen gaat vertonen, ja, val jij dus op omdat je niet meer zo bent zoals je was. En dan kom je in de weerstand terecht. En dan heb je weer dat doorzettingsvermogen nodig om dan uh, te luisteren naar jezelf en te weten waar je naartoe wilt. En als het, uh, het, het doel is alleen maar om te veranderen, is dat ook goed. En als het doel is, ik weet het niet, dus ja, wat zou het dan zijn? Dan is het gewoon vandaag bezig zijn met jezelf. En vandaag is dat weer op een andere manier als dat het gisteren was. Want vandaag gebeurden weer andere dingen. Ja, datzelfde als dat uh, de vraag, dames en heren, de vraag is zo belangrijk dat mensen naar boven toe komen. Want je merkt gewoon aan mij ook, dat ik dus door die, juist door die vragen die er gesteld worden, juist dan weer uh, meer interactief, dus flexibeler, kan spreken als voor die tijd omdat het anders statisch is en dan komt Martijn binnen met die krabben en dan gaat dat in één keer weer leven en dan kom jij binnen Marjolein en dan zegt uh, Sas weer eens iets uh, en, en zo krijg je een, een, een levend organisme als het ware
4: dit levende organisme gaat weer uh, iets anders doen <laughs> <laughs> Emiel <En, laughs> dankjewel Martijn yes, tot een andere keer Hoi. Okay. Oh, ja,
0: het is ook inmiddels al tien uur geweest, dus we moeten ook langs de rand weer richting afronding gaan. Star was nog de laatste die naar boven is gekomen. Had jij nog een vraag? Is dit trouwens ook je echte naam of is dit je Clubhouse-naam? Star? Uh,
2: ja, hallo. Een... Uh, yeah, sorry, ik ben eventjes uh, mijn nichtje's gezicht aan het schoonmaken.
1: Ja, ik kom eraan. Oké. Okay, <laughs> gezicht schoonmaken van je nichtje. En mooi man. Zo, dat, uh, was het niet de bedoeling dat je naar boven kwam? Of was het wel de bedoeling? Uh, het heeft een zak patat, dat zie ik altijd zo. Dat nee, ik wilde, zo. ik wilde
2: eerder iets zeggen, maar uh, ik was Wat vergeten. Ik was vergeten en nu ben ik bezig met mijn nichtje, dus uh, ik ga wel weer naar beneden, oké? Okay?
0: Oké, okay, ja, dankjewel, dankjewel Sarah. Fijn dat je er even was.
1: Nou, dat is ook fantastisch, want dat gebeurt me ook regelmatig. Dan denk ik bij mezelf, als je op oudere leeftijd bent, dan denk je, word ik dan dement. Dus ik heb laatst nog iemand gevraagd van... Ja, ben ik nou dement aan het worden? Of heb ik andere ziekten, vergeetachtige ziektes? En toen zei die persoon tegen mij... Nou, je kunt je ook even laten onderzoeken. Ik zeg, en als ik me laat onderzoeken, wat dan? Ja, dan kunnen ze duiden uh, hoe vergeetachtig je bent. Ik dacht, nou, dat denk ik toch eventjes anders over na. En toen vroeg ik dan iemand anders. En die zei, je moet er gewoon geen aandacht aan geven. Want alles waar je aandacht aan geeft, Raadle dat groeit. Dat heb ik tenminste ergens een keer iemand horen zeggen. En toen dacht ik bij mezelf, ja, dat was bij mij. Dus klaar is Kees. Dus, uh, het is goed staar dat je wat vergeet, want dan heb je tenminste ruimte om andere dingen te doen. En het is ook beter om één ding goed te doen, dan twee dingen half te doen. Want mijn moeder zei vroeger altijd, je kunt nooit twee dingen tegelijkertijd goed doen. Dat is natuurlijk ook niet waar, want je ademt haalt en je, je, je kijkt en je proeft en je rijdt auto en je vertelt een verhaal. Dus het blijkt dat je wel degelijk wel een aantal dingen tegelijkertijd kunt doen. Nou, Sas, uh, dankjewel dat jullie er waren, allemaal. Annemiek ook, Jessica ook. Uh, Martijn is al weg. En, uh, Marjolein ook, bedankt voor alles. Waar uh, gaan we het morgen over hebben?
0: Ja, dat is natuurlijk altijd de vraag die we aan het einde stellen. Marjolein, ik zie dat je hier moet. Uh, wat is jouw
2: gedachte? Even kijken, van de week uh, hadden we inderdaad. Uh, ik viel me uh, oren een keer op, uh, veranderen drie keer in ons leven, zeg maar, in ons lichaam. En uh, wat is oh, ja. het verschil tussen menopauze en penopauze? En daar werd ik net ja. even weer door Jessica doorgetrekkerd, omdat zij het over opvliegen zat. Ik denk, ja. nou, dat is misschien een...
1: Uh... Dat is wel een hele goede, ja. Ik noemde dat gisteren even achterloos, die, die drie leeftijden. Hè. Wat uh, essentieel is, omdat op dat moment uh, draait ook die hormonspiegel. en uh, en fysiek verandert er ook iets in jou. En uh, ja, dat valt natuurlijk niemand op, omdat je dus dan uh, in een relatie zit... of je zit in een soort sociaal verband, je zit in een bepaalde bubbel. Uh, Dus dat uh, is goed. Nou, dan gaan we het daar morgen over hebben. We gaan het hebben over de menopauze, de penopauze. En uh, we gaan het hebben over uh, die drie fases in het leven... uh, die dan uh, onderscheidend zijn en waardoor uh, niet alleen je biochemie uh, van binnen verandert... Maar ook je uiterlijk verandert daardoor. En ook je gedachten en je gedrag verandert daardoor. En daarom is het ook uh, allemaal een ongoing process. Je moet gewoon bezig blijven met die En Je moet bezig blijven met jou, met jezelf. Want jij bent ook een levend mechanisme. Uh, wat voortdurend aan het veranderen is. Nou, dat is een mooi onderwerp. Dankjewel Marjolein. Fantastisch. Mm, wat raad ook, wat dankjewel. Je voor, het raadlebandje voor vandaag is... Nou, datgene waar je gisteren mee gestopt bent. Daar moet je vandaag weer lekker mee beginnen. Dus als dat de eerste keer is. Of het is een kwestie van. Uh, dat je weer helemaal opnieuw moet beginnen. Omdat je het gisteren hebt opgegeven. Uh, opgeven bestaat niet. Je kunt het wel anders etiketteren En tegen jezelf zeggen. Ik probeer het op een andere manier. De metafoor die je daarvoor gebruikt. Is altijd die van jou. En de metafoor in het beeld. Het geluid. Uh, de, uh, dus de stem of de muziek. Het gevoel, de geur en de kleur. Is altijd voor jou iets anders. En als jij nou aan die metafoor vasthoudt. Dan komt het helemaal goed. Want jij weet precies voor jezelf wat je wel wilt en wat je niet wilt. En dat mag je voor jezelf opschrijven. Dat hoef je niet te doen. Maar jij weet dat voor jezelf. En natuurlijk zijn er dan altijd mensen. En dat zijn dan die krabbers, heel mooi van meteen genoemd. Die jou proberen terug te dringen naar het gewone vak. Om niet uh, te exploreren, Niet anders te worden. En niet te onderzoeken. Ik ben er van door,
2: oké? Okay? Doei.
1: Dankjewel. Bye bye. En dat was het raadlomantje voor vandaag. Ik wens jullie allemaal een fantastische mooie dag op deze zonnige vrijdag. Want de regen heeft bij mij opgehouden hier te bestaan. En ik, uh, ik hoop jullie morgenochtend om uh, 9 uur allemaal weer te ontmoeten. Dankjewel, Sas. Fijn weekend allemaal. Bye bye.